0: Добива, на каквото и да е, бива наричан лош, мръсен и така нататък, съответно в добив се наливат малко пари. А когато се наливат малко пари в добив, а потреблението на всичко продължава да расте, ти стигаш до един момент, в който нали, добива не мога да захрани потреблението.
1: И решението е тогава.
0: И тогава цените почват да растат а, лавинообразно, както как се случва в последните две години от коронавирусната драма март 2020-та, когато, нали, когато беше тоталния локдаун, от тогава насам практически всички метали, нефт, газ, въглище и така нататък, всичко расте много бързо. И, и сега, ам, това нещо може да се промени, само след като биват инвестирани достатъчно много пари в проучване, добив, пренос и така нататък на всички тия материали. А, освен това, трябва да имаме предвид, че, примерно, създаването на една мина
1: отнема горе до 20 на години от проучването... Ама ние до 2030 година трябва да сме приключили с това? А, това няма това да сме приключили. Това са, идеите а, това на зеления преход,
0: Това са лозунги. Активистско-политически. Политиката и активизма с сляха много зле. Абсолютно. Няма как да стане.
1: Колосалното покачване на цените на енергията и на ресурсите не означава само загуби, но означава печалби. Въпросът е, може ли обаче да печелят и хора, които не се занимават с добив и енергетик? Вие гледате Какво могат парите? Бизнес подкастът на Дирбеге. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и днес по темата студиото съм поканил Боян Рашев, който е експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда. Здравейте, господин Рашев! Здравейте! Вашата прогноза, какви флуктуации да очакваме през следващите месеци в сферата на енергетиката и ресурсите?
0: Всичко продължава да расте. Следващите месеци отговор е много кратък. А, просто а, достигнахме до един такъв момент, в който толкова малко е инвестирано в добив, и на енергийни суровини, и на всякакви други суровини, а, а толкова бързо се увеличава потреблението,
1: че цените съвсем естествено растат и те ще растат а, още. Какво казвате на хората в момента, че цените, които наблюдаваме в момента, това не е предела, така ли? И не. още ще се качват нагоре, да? Ами, зависи за кои цени говорим. Не, за,
0: при, на всеки пазар е различно. Имам пред, да. Примерно при газа. Да. Защото хората, като говорят за цените, нали, си представят, че нещо, което на глобално ниво се увеличава и съответно и в България се увеличава. Няма такова нещо. Значи глобален пазар има за едно единствено нещо и това е нефта. Просто, защото то лесно се пренася и лесно се търгува с него. Газа обаче е напълно различен филм. Ако погледнем цената на газа в Русия, Австралия или Штатите и Канада, които са страни които добиват, и погледнем цената на газа в Китай, Япония, Европейския съюз, които са тези, които потребяват, ще видим, че има огромна дупка. Просто, там, където има добив, газ е относително ефтин. Там, където няма добив, а има... потребление, потребление както е при нас в Европа, както е при нас, има голям проблем. И, и тук е много интересна ролята на Русия.
1: Като те, производител. Като, като, като производител. Човек, който добива. Той да. се държава, която добива. Държава, която, която, е, а, която има много по-голям
0: експорт от собственото потребление. А, защото тя има и голямо потребление на газ, но има огромен експорт. Русия в момента е разкрачана между Европейския съюз и Русия. И, и Китай, извиняйте. Защото тя а, е най-големия внос, а, износител а, на газ към Европа, т.е. за Европа е най-, най- И основен като че Да, основния. Също и за Китай. и е основен и там, така ли? Да, по тръбен газ Китай не получава много места. По тръби. Китай получава газ в втеченен нали, от целия свят, обаче тръбен газ получава по двата от Русия основно и от Казахстан малко по-малко. Та, та Русия а, задоволява и Китай, и Европа, и тъй като има огромен недостиг, тя не може да задоволи нито Китай, нито Европа. И затова цените са толкова високи.
1: А има ли отношение газопровода Северен поток 2, който все още не функционира, макар вече да е готов? Към тези цени на Северен да поток, 2 да се...
0: е, е уникална инвестиция. Това е инвестиция, която си изби парите още преди да почна да
1: работи. И как се получават?
0: Поради. тъй като е създаде геополитическо напрежение, ам... което доведе до огромен ръст на цените на газа, ам... Газпром последната година спечели толкова много от скъпия газ, че реално си изби инвестицията в Северен поток 2, при той да е почна да работи.
1: А ако започне този газопровод да работи, смятате ли, че ще се нормализират цените на газовите доставки за Европа? А цените, може би, малко ще се успокоят, малко по, ще слязат на
0: малко по нормални нива, но, нико, но скоро няма да се нормализират, защото а, за да се нормализират цените на газа в света, в при големите потребители трябва в света да има повече добив, отколкото има потребление. Само, че това не се случва. Просто, защото няма достатъчно инвестиции в добив и съответно пренос. Така, че ам, цените на газа при потребителите ще останат високи. А, а, там, където има голям добив, както са, примерно, щатите, щатите има хем голям добив, хем голямо потребление. Там се поддържа относително нормална цена или там е около, в момента е около 4 долара на милиони британски термаледениците, те, те го мирят по този начин. А цената в Европа в момента, в сравнение с тази в Штатите
1: е около,
0: да знам 10, на 12 пъти по-висока. Съм съм няма място с сравнение. Добре,
1: имате ли представа каква част от руския газ идва за Европа, като процентно съотношение, какво отива в Китай? Основно идва в Европа. Така ли? А, село, просто, защото има много голям капацитет за износ към Европа. Към Китай
0: все още не са построили достатъчно много трълго проводи, но това се случва. И, и разбирате ли, Русия е в прекрасно положение. Тя всъщност ам, печели пари на двата пазара, защото има големи потребители, които за които най-ефтиния и най близкия източник
1: е Русия. Добре, а това може ли да се промени по някакъв начин, ако, не дай Боже, се случи конфликта Русия-Украина?
0: Ами, конфликта Русия-Украина, не знам какво може да стане, ако се случи конфликт. Това е, нали, тук почнат ли войни, всичко може да стане. Но, но, но трябва да сме наясно, че просто докато инвестициите в добив на газ по света са относително ниски. Големите потребители на газ, като Китай, Япония и Европейския съюз, ще имат гигантски проблем. А, те могат да го решат този проблем, само ако почнат и те да инвестират в добив на газ. Как се случва това в Европейския съюз, не знам. Защото тук всичко, дещо е добив, е лошо по дефиниция и не трябва да се
1: случва според много от хората. Добре, да преминем към един друг добив и това на метали, които като цяло са мръсен процес, а пък металите са ключови за днешната уж зелено-устремена економика. Защо се получава това разминаване?
0: Ами не, то няма разминаване. Къде е
1: важното на металите в тази зелено-устремена економика?
0: Хората, да, проблема е, че хората не осъзнават, че като искат нещо да се случи, нали, говоря за енергийния преход в зелената економика, Именно, преминаване да. от фосилни горива, към. Някакви други източници на енергия. Тия някакви други. Зеления изчунцени изчунцени преход е, е буквално
1: като модерна мантра в момента.
0: Зеления преход е, е, е преход, ако трябва да го перефразирам по друг начин, е преход, е преход от ползване на, на нефт газ и въглища като основно гориво на цивилизацията, към метлити мет, и никел а, като основно гориво на цивилизацията. Само, че... И тук и две момента на металите, да. така ли? Да, абсолютно, защото за да произведеш, за да създадеш цяла тая гигантска инфраструктура нужна за електрификация. Да произведеш всички тия батерии, които са в... Тук Упом... за... Тука говорим за над... А... Говорим за милиарди тонове чист метал, които ти трябят. Които обаче, първо няма от къде да дойдат. Е, това е първият поглед... Като метал. А, просто, защото човек, ако погледне Не... проучванията... Давам пример с никела. А Ам... Ако искаме да стане целият енергиен преход, има доста проучвания, правен по въпроса, трябва в рамките на следващите 30 години а, да бъде добит толкова никел и използван за батерии. Тук да говорим само за батерии. батерии.
1: За каквото и да е Включително идем. и автомобили.
0: Автомобили и такива, които да захранват а, цялата енергийна система. Защото да. големия проблем на електроенергията е, 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 е съхранението. Да. Да. Та, никела... Всички запаси, гилошки запаси на никел, няма да стигнат. Ще не трябва три планети гилошки запаси на никел, за да произведем достатъчно батерии, за да случай енергийния преход. И е, какъв преход правим тогава? Ами вижте, значи, между политическите лозунги и коммуническата реалност, винаги е имало голяма дупка, сега е
1: особено голяма дупка. Ще поговорим и за това след малко, но кои фактори и процеси в економиките движат пазарите тогава на енергийните ресурси и метали? А в момента... Щом като логика горе-долу не виждаме някаква основна кое тогава... Не, не, логиката е много, много проста е логиката. Последните десетина да години
0: добива на каквото и да е ам, бива наричан лош, мръсен и така нататък. Съответно в добив се наливат малко пари. А когато се наливат малко пари в добив, а потреблението на всичко продължава да расте, ти стигаш до един момент, в който нали, добива не мога да захрани потреблението. И решениетото е тогава. И тогава цените почват да растат а, лавинообразно, както с как се случилось последните де. две години. От коронавирусната драма март 2020 когато, настъп, нали, когато беше и тоталния lockdown, от тогава насам, практически всички метали, а, нефт, газ, въглище и така нататък, всичко расте много бързо. И, и сега, а, това нещо може да се промени само след като биват инвестирани достатъчно много пари в проучване, добив, пренос и така нататък на всички тия материали. А, освен това, трябва да имаме предвид, че примерно създаването на една мина
1: Отнема горе-долу 20 ти на години. От а, проучването. Ама ние до 2030 година трябва да сме приключили с това. Защо няма това, да сме приключили? Това са идеите на зеления преход.
0: Това са лозунги. активистско политически Тя Политиката и активизма се сляха много зле напоследък. Няма как да стане това. А, и, и знаете ли кое е най-интересното? Колкото повече се говори и инвестира в а, прехода, зелени технологии, да, така зелени технологии, толкова по-скъпи стават в фусилните горива. <laughs> защото ти продължаваш да ги потребяваш, защото просто... Ние виждаме какво се случва. Е сега последните няколко дни, видяхте какъв стоп беше. Да. Минус 10, минус 12, минус 15 градуса.
1: Имаш и отръжавият, които си пострадаха
0: доста. нашите да, съседки, да. Турция. Да, да. Значи греци. представете се, че България се захранва с слънце и вятър. Mm. Кой ще е жнеден топус поред вас? Един човек няма да е на Просто защото ги няма. Вятър може би имаше, но слънце. Ами, няма къде да дойде. Големия енергоностел в такива моменти в България, освен ядрената централа, нали, която е вечния енергоностел, са въглищата. И вечовете, Които обаче вече да има вода.
1: Въглищните централи. Да,
0: това е също нали, нереалистично. Е
1: в 2026 година се говори, че това трябва да приключи като процес, дори.
0: Ми, хубаво е да се говорят някакви неща.
1: Вие не очаквате, обаче това се случи точно по този начин, така. Е. Ами,
0: вижте, няма какво да ги замени. Ако ми искаме да загубим напълно енергийната си независимост, както направи Западна Европа. Защото Европа, Западна Европа е енергийно зависима горе долу толкова сколкото Япония. Която няма абсолютно никакви собствени източници.
1: Ама ако ви разбирам правилно, вие очертавате в момента една апокалиптична енергийна картина за цяла Европа. Почти. Да. Аз се очертавам от много време, но никой не ма слуша. Добре.
0: И това, което се случи, аз няколко пъти съм го предсказал. Нека видите някакви стари мои изказвания по темата.
1: Но пък от друга страна и вие сте пак човекът, който твърди, че може да се спечели от това. Разбира се. Е, как може да се спечели от нещо, което принципно носи само загуби? А носи загуби за крайния потребител и за
0: производителите на нещо. Така? Но за тия, които добиват, носи само печалби. Защото в момента, в момента тия, които добиват нефт, газ, въглища,
1: метали, са машини за печатане на пари. А за обикновеният човек, има ли възможност той да се включи да мине от страната на хората, които печелят? от цели а, това, Разбира се...
0: Затова има огромен ръст на инвестициите на борсите в компании и в суровини и, такия, и други такива неща. От страна на те наречените retail инвеститори, на хора. А, другия вариант е, разбира се, да, човек да си даде парите на компания, която това прави. Аз така направих. Аз 2020 година, март месец, ам, като видях големия срив, знаеки, че това не мога да продължава. Няма как нефта да е с отрицателна цена. И това е смешно. А, и като видях големия срив, отидах при колегите от а, Експат и им казах, хора, аз искам да ви стане клиент. Давам ви тия пари, ви да ги като правлявате. Като частно лице, така като е? частно лице, да. Дадах им да управляват част от парите ми и другата част им казах, аз искам да си създам моят портфолио, което аз
1: да управлявам. Просто да най- казвам ви какво купувате и какво продавате. И, и така, и имах ваше, и вашето ваше, ваше портфолио, например, какво включва в момента, от което вие на практика се надявате да спечелите крайни Моето портфолио... Ам...
0: Надявам се, да... това няма да е Де, тайна, която кажа, да Веднага ще ви кажа всичко, няма проблем. А, 2020-та година ам, си създадох така някаква теория в какво да инвестирам. Инвестирам в компания, които добиват метали. Нужни за енергийни Но прекъс, тези метали, за които говорим в началото, так, да. Де. Да, да, да. Алумини, без алумини, каква е електрификация.
1: Ам, и инвестицирах... Защото как, много често, когато се каже метали, хората разбират злато, например. Ами златото в началото също беше добра инвестиция.
0: Знаете, 2020 година имаше рекорди на злато. И в момента има позицията на златото, защото пред тая инфлация е гигантска. Златото няма да търпи дълго време на ниско ниво, стои. То ще се увелича с сигурност.
1: Заедно с онези три метала, да, да. които са необходими за енергийния преход. А, да. И,
0: ам, и другото нещо, инвестирах много силно в компании, които добиват нефти и газ. Защото те глътнаха толкова много вода. 2020 година станаха. Представете си пазарна капитализация на някой, който е строил 100 долара, акцията му стана 1 долар за няколко месеца. А това са силни компании. Ти Аз знам,
1: че в момента, в който нещата се нормализират, те почват да работят. И почват да печелят много. А, Като. Нека да ви прекъсна пак. Когато нещата се нормализират, вие смятате ли, че в момента нещата са нормализирани за тези компании? За тези компании нещата са
0: много нормализирани. Даже те, те са в такъв подем, какъвто не са виждали от 2013-2014 година. А, просто ние сме в началото на нещо, което се нарича свърхцикъл на суровините. Значи там има цените на суровините. началото, да. В началото сме. Това, което виждаме в момента, е само началото. Ако някой си мисли, че април месецка стане топло, е, а е изведнъж да. нефта, газа и въглеща ще станат ефтини... Е, да, нали такава е прогнозата? Вижте, това говорят хора, които искат а, да има политическо спокойствие. Които искат да, да убедят обществото, че видиш ли тя, инфлацията е временна. Тойци за временната да, инфлация път 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 това, да, е да да, ме,
1: ме, ме, Инфлацията министрали... е... Министъра на финансите каза, че до април приключват нещата с инфляция. Добре, ще се говорим пак, април.
0: <laughs> а, не така. Значи, Вие ме питахте в кое друго инвестирах. В, да. в добив на нефт и газ и в проучвателни компании. А, За какво? Които са с, и, с, и с метали, и с нефт и газ. И в компании, които обслужват тия сектори. Защото обслужващите компании потънаха много силно в 2020 година. А те също са много силни. Такива, които поддържат платформите за добив, такива, които произвеждат а, а, такова съоръжения за добив. Да. И така. И, а, и сега, 2020 година направих 55% ръст на портфолиото, 2021 за, първа, а, за една. Още, да, още за 9 месеца. Да. Всъщност. 2021 направих 63%. От началото на годината, знаете ли колко не има по оборсите? Нали,
1: вие, вие, вие говорите S&P... бомбастични направо неща значи, в момента.
0: Днеска кой, кой дата е днес. 26. 26. СНП е на минус 9%. наздак е на минус 14%. От 1 януари. Аз съм на плюс 9%. Единствените сектори, които растат и които ще продължат да растат, са енергийния и суровинния. Моите всички, цялото ми портфолио е там. И... Ам, напечатаха се толкова много пари последните няколко години. Тези пари малко по малко ще
1: стигнат до дубките, от където се добива всичко. А все още много малка част от тях е стигнала до дубките. Добре, това, което казвате е много интересно и а какво ще стане, ако всички, които искат да запазят парите си и покупателната ни способност, uh-huh. решат да инвестират точно в тези е, в това портфолио, което ви очертахте. Ако всички инвестират. От къде там, ще стигнат цените? Цената, да?
0: цената ще стане помръчителна и в един момент аз ще продам, и не ме интересува другите какво правят, но аз ще съм спечелил много. <laughs> това е. Но, но, разбирате ли? Ам, създай, на на, на борсата има гигантски балон. Балон? Да. Е, балон е в как... технологичните компании? Да. И, и в а, нали, други сектори, които са политически харесвани. Е, добре, ето, над... Зелената енергия. Добре, Абсолютна зелената баллон.
1: енергия, нека достанем на този етап на страна. Като казахте, технологичен балон, биткоините влизат и там? А от биткоин не разбирам нещо. А, това е тема, която не мога да коментирам.
0: За, значи, аз съм, аз, аз съм консултант, а, учил съм геология и управление на околната среда и ресурсите. Работил съм вече 17-18 години, много с суровиня, сектори с енергетиката и с други сектори, но тя ги разбирам най-добре. Биткойна за мен е нещо имагинерно. Който вярва в него, вярва в него. Който не вярва, не го пипа. Аз не го пипа. Не мога да кажа какво стане там. Ням, ням,
1: ням, ням, ням. На местно ниво тук при нас в България. Освен хора, които са лучили, като вас и са специалисти в това отношение, кой може да инвестира в такова портфолио? Всеки в... може да последва, примерно, моето портфолио,
0: защото ние с Експат решихме да офернаме копи трейдинг на моето портфолио. Тоест, ако някой иска да инвестира в а, това, което аз правя, може да отиде да стане клиент на Експат и да им каже, искам да следвате боян с моите пари и те ще ги последват.
1: Да поговорим и за въглеродната неутралност, защото добиването на метали все пак е мръсен процес. Да. Още ли сте на мнение, че стремеждат към въглеродна, въглеродна неутралност е загубена, казва глобален мащаб? Освен ако стария континент, както твърдите в едно интервю, не иска да се самоубие економически. Ами, а, нали виждате какво се случва? Значи голям спад Къде? в Европа, голямо да. за
0: Европа, нали, за стария континент. Да. Европа голям спад на въглеродните емисии имаше по време на
1: локдауните.
0: Имате 2020 Имате ли представя
1: колко е спаднало тогава Тогава, въглеродна... когато беше всичко затворено, да.
0: въглеродните емисии спаднаха някъде около 15-20%. От обичайното? От обичайното. Да. Спрямо 2019 година. 2019. Така. А в случи в 2021 година? Всичко се върна. Грубо казано. А още самолетите не са излетели нормално. Забележете.
1: Потреблението на нефт още не се е върнало съвсем на нормално ниво в Европа. И ако направим извод от това, което казвате до тук, ако економиката се възстанови до тези размери, които беше до преди 2020 година или до първите локдауни 2020, това означава, че ние ще имаме повече въглероден блок в атмосферата, така ли? Ами да. От това, което е било до тогава. Ама на глобално, нали, ако, се, ако отидем на
0: глобално ниво, защото едно, да разглеждаш, Европа е, е лъжа само Европа. Е, нали това е целта, Защото... само Европа да се разлежда. Значи целта, целта на климатичното движение е да се намалят въглеродните емисии в целия свят. Защото няма нико значение Европа колко се намалява своите, ако в това време Китай, Индия и Штатите се увеличават. Както се получават. Както се получават, да. Но забележете какво, прави, какво се случва. Ние тук сме фокусирани върху Европа и казваме ние се намаляваме емисиите. Само, че в това време Китай произвежда всичко, което ние потребяваме. Ето това не е ли парадокс? И, и докато го произвежда, генерира много големи емисии. Тоест, нетният ефект е положителен за емисиите. Те се увеличават. А, емисиите могат да спаднат само ако економиката замре и, и потребяваме все по-малко. Това Колко вероятно ви се вижда. И, някой иска ли го всъщност? Нали, аз, има хора в Западна Европа, които си мислят, че го искат. В България много малко хора си мислят,
1: че го искат. А пък в Африка, нула човека си мислят, че го искат. И добре, как биха могли тогава, следвайки вашата логика, да се стигне до 2030 година, когато ние ще намалим е, е, вилировния двокис до ниво 50% или нещо подобно?
0: Първо... Е, това е въпрос на сметки. Знаете ли как се прави националната. Сметките за въглеродните емисии, знаете ли как се прави? Нямам представа. Моята фирма прави сметките за България. Ние, мой екип, нашия офис, правим националната инвентаризация в сектора енергетика. И за кажете тогава каква е Къдесят... българската
1: сметка за въглеродните емисии? Българската българс. сметка
0: показва, че имаме огромен срив след затварянето на а, заводите по край 89-та година 90-те години. Огромно намаление имаме. Това, Това е след имаме. промените. Това е след промените. Горе-долу до около 2000-та година. От 2000-та година насам, България е горе-долу на едно и също ниво. Като 2020 имаше спад, както насякъде. 2021 обаче имаме рекордно потребление и работа на въглешните тецове, защото при тия цени на тока те правиха пари. А, а пък няма кой друг да ги прави тия пари. Защото, нали, Хубаво е, да е да си говорим нали, как ще сме на вятър и слънце, обаче вятър и слънцето не подлежат на включване и изключване активно. И когато вятъра да духа, просто няма. И когато газа е супер скъп, а вятъра не духа, познайте в Европа...
1: Ам, Тъмно и студено.
0: ...на какво се топлят и си светят. На въглишни централи. Те затова и въглещата се дигнаха много като цена на глобално ниво. В България обаче имаме собствени въглища и, и затова можем да си позволим да еме ток. Ам, но да се върнем на темата за емисиите, значи ам, емисиите в България 21 година ще са вероятно най-високите от доста години, т.е. ни върнем нагоре. А, защото искаме икономически ръст. И, и забележете това се случва, въпреки че като брой намаляваме. Нали, като население. Да, население. За съжаление, намаляваме. А, а, но това не е желателно. Нали, ние искаме всъщност да се увеличаваме, защото целта на България, надявам се, е да оцелее като нация. Аз поне така се мисля. Така се надяваме всички. Да, да. Та, м- много е трудно. Можем да а, имаме голямо намаление на емисиите, само ако. Първо, ядрената енергия се върне с грамитрясък много бързо.
1: Която пак, обаче към момента не се признава пак, за
0: чиста. Да, но е въпрос на време. Въпросът е: борбата е между Франция и Германия. Всъщност Франция, заедно с Източна Европа. Води война по тая тема срещу силите на уста, <съща> които са Германия и Австрия. А... Аз не случайно говоря с такива исторически да. термини. Това се случва. Случва се Първа световна война. Нали? Само, че на тема ядрена енергия и на тема газ. На тема газ е пък много смешно. Германците не искат газа да, е, да се признае за устойчива инвестиция, но в същото време няма по зависима страна от газ. От Германия. Тоест има... Дисонанс е много откъв. Ясно видим там. Та. Реално газа замества въглищата в Западна Европа и биомаста също, но с горение на биомаса далеч няма стигнем, защото все пак искаме гори да останат на тази планета. Та да газа замества въглищата и не случайно сега има криза с цената на тока, защото тя зависи от газа в Западна Европа. А, при нас кризата е внесена. Ние ако, ако не сме... Ние на... сме
1: износител на електроенергия. Сме, точно
0: защото сме износител, и участваме на този пазар, да. а, реално цените на тока при нас се дърпат от цените на тока на европейския пазар, където основният двигател е скъпия газ. А, а ни от газ, ток много не правим в България.
1: И един кратък отговор на един конкретен въпрос. Идва края на мораториума, който беше прият от Народното събрание до март месец. Каква е вашата прогноза за цените на ток парно и газ. Още в ранната есен обяснях,
0: че а, което и правителство да е на власт, на 1 януари е много вероятно да падне, защото ще трябва да дигне цените на тока газа и парното, нали, по закон. А, само, че властта дойде и с три закона, нали, със едно първото решение на, на тая власт беше незаконно, де-факто. Окей, okay, не, може би не е незаконно, но е а, против цялата идея на закона за енергетиката. Тоест, каза Кевър, няма, няма не съществува. Не, ние тук казваме, няма да има промяна. Само, че това по никакъв начин не решава проблема. Цените на, на тока и на газа и така нататък са много високи. И, 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 и сега какво прави политическата власт в България? Тя защитава крайния потребител, домакинствата от високите цини, защото знае, че ако домакинствата научат истината, възстъж бъде изметена на следващия ден. Обаче това не мога да продължава много дълго.
1: Нали ще научат и домакинствата истината в крайна на мърт?
0: Ами ще трябва да научат поне частично истината, защото междувременно индустрията ще е умрява. Индустрията, голяма част от енерго, енергоемката е индустрия, е в много тежко положение. А, и вече не говорим само за металургия, тежка химия и т.н. Вече говорим за, да я знам, пекарни, сладкарници, ресторанти, хотели. Те не могат да си платят сметките. Те не могат да си платят сметките.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Рашев. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.